0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist ein klein bisschen etwas Besonderes, denn ich habe dir meine 16 besten Learnings mitgebracht, die sozusagen das Beste, die Quintessenz aus diesem ganzen Podcast sind und eben auch aus meinem Leben. Also gefühlt so mein ganzes Wissen, das ich gerade so zusammengekramt habe. Und es geht von den Themen Produktivität bis hin zum Thema Selbstmitgefühl. Wie kannst du jetzt anfangen? Wie kannst du dich motivieren? Wie kannst du wirklich deine Ziele erreichen? Wie kannst du Dinge schaffen, die du nie für möglich gehalten hast? Und wie kannst du mit Rückschlägen umgehen? Und wie kannst du dich selbst annehmen? Und wie deine Träume verwirklichen? Also du siehst, das sind ganz schön viele Themen und vielleicht ist ja auch für dich was dabei. Dann, wenn es gut klingt, dann lass uns loslegen. Die Folge ist ja sozusagen ein Geburtstags-Special, <lacht> sag ich jetzt mal so. Auch wenn ich lange überlegt habe, ob ich das jetzt überhaupt machen soll, weil eigentlich mache ich mir jetzt auch nicht so viel aus Geburtstagen. Aber so 16 Learnings aus meinem bisherigen, nicht ganz so langen Leben, finde ich doch irgendwie ganz interessant und auch cool und irgendwie auch mal was anderes. Und zufälligerweise ist es sogar so, dass gerade wenn die Folge online kommt, mein Geburtstag ist. Aber eigentlich hatte ich das überhaupt nicht so geplant, weil ich nehme die Folgen ja auch immer im Vorfeld auf. Und irgendwie hat es doch gepasst, weil ich mache ja immer montags und freitags einen Podcast. Und ausgerechnet dann kommt sie dann online. Aber um jetzt nicht weiter drum rumzulabern, zu labern, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist ein klein bisschen etwas Besonderes, denn ich habe dir meine 16 besten Learnings mitgebracht, die sozusagen das Beste, die Quintessenz aus diesem ganzen Podcast sind und eben auch aus meinem Leben, also gefühlt so mein ganzes Wissen, dass ich gerade so zusammengekramt habe. Und es geht von den Themen Produktivität bis hin zum Thema Selbstmitgefühl. Wie kannst du jetzt anfangen? Wie kannst du dich motivieren? Wie kannst du wirklich deine Ziele erreichen? Wie kannst du Dinge schaffen, die du nie für möglich gehalten hast? Und wie kannst du mit Rückschlägen umgehen? Und wie kannst du dich selbst annehmen und wie deine Träume verwirklichen? Also du siehst, das sind ganz schön... Viele Themen und vielleicht ist ja auch für dich was dabei. Dann, wenn es gut klingt, dann lass uns loslegen. Die Folge ist ja sozusagen ein Geburtstags-Special, sage ich es mal so. Auch wenn ich lange überlegt habe, ob ich das jetzt überhaupt machen soll, weil eigentlich mache ich mir jetzt auch nicht so viel aus Geburtstagen. Aber so 16 Learnings aus meinem bisherigen, nicht ganz so langen Leben, finde ich doch irgendwie ganz interessant und auch cool und irgendwie auch mal was anderes. Und zufälligerweise ist es sogar so, dass gerade wenn die Folge online kommt, mein Geburtstag ist. Aber eigentlich hatte ich das überhaupt nicht so geplant, weil ich nehme die Folgen ja auch immer im Vorfeld auf. Und irgendwie hat es doch gepasst, weil ich mache ja immer montags und freitags einen Podcast. Und ausgerechnet dann kommt sie dann online. Aber um jetzt nicht weiter drumrum zu labern, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Der Tipp Nummer 1 passt sogar ganz gut, denn es geht auch ums Anfangen. Und... Da war für mich ganz, ganz wichtig, oder so ein richtiger Game Changer, dass man einfach mal sich so bewusst macht, du wirst es später eher bereuen, wenn du etwas nicht gemacht hast, als wenn du etwas gemacht hast. Denn im schlimmsten Fall ist es eine Erfahrung. Und diese Erfahrung ist es dann auch wert. Auch wenn es vielleicht nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Stell dir mal vor, du bist weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so eine schöne Vorstellung, aber einfach mal so, auf deinem Sterbebett oder irgendwie so und dann guckst du zurück und willst über dein Leben etwas erzählen und dann sagst du, ja okay, ich hätte es fast gemacht, hätte ich mich getraut, ich hätte fast Turmspringen gemacht, ich wäre fast diesen Triathlon gelaufen, geschwommen und geradelt und ich wäre fast nach New York gefahren, aber dann habe ich es doch nicht gemacht und hätte ich sogar eine Re Weltreise gemacht. Und dann wäre ich sogar reich geworden, weil ich da so ein Projekt angefangen hätte. Und irgendwie ist das alles so im Konjunktiv. Aber stell dir vor, du würdest sagen, ja, also ich habe diesen Triathlon mitgemacht. Und also ich war auf jeden Fall Letzte. Aber irgendwie war cool. also es cool. Es hat einfach Spaß gemacht. Oder du würdest sagen, ja, also ich war in, ich war in New York. Irgendwie, ich habe mich verlaufen, aber irgendwie war es dann cool, weil ich da eine Geschichte zu erzählen hatte. Und dann erzählst du die coole Geschichte. Und vielleicht merkst du so diesen Unterschied. Mach die Dinge einfach, auch wenn sie sich schwer anfühlen, auch wenn sie schwierig sind, aber dann hast du sie einfach gemacht. Und im Endeffekt, es muss ja nicht gut sein, aber dann hast du einfach deinen Horizont erweitert und dann weißt du am Ende auch, dass es nicht so gut war zum Beispiel. Oder dass es halt einfach keinen Spaß gemacht hat. Dann ärgerst du dich einfach nicht darüber, dass du es eben nicht gemacht hast. Tipp Nummer zwei. Vielleicht kennst du es auch, diese Ausrede. Man möchte nicht so gerne hören, dass es eine Ausrede ist, aber ja. Ich habe zu wenig Zeit. Oder nee, tut mir leid, ich muss leider absagen, ich habe noch diesen das nicht gemacht, ich habe einfach keine Zeit. Oder mein Gott, hätte ich doch lieber mehr als 24 Stunden. Oder irgendwie sowas. Und theoretisch hat man ja die Zeit. Man muss sie sich wirklich einfach nur für die Dinge, die wichtig sind, nehmen. Und das fand ich auch sehr, sehr unangenehm zu hören. Also das war dann eher so, ah nee, du willst jetzt, dass ich alles mein ganzes Leben durcheinander werfe und, nee, wie nennt man das? <lacht> Umwerfe und einfach was Neues kreiere. Und ich habe da einfach überhaupt keine Lust und ich will am liebsten bei meiner Ausrede bleiben. Aber guck mal jetzt auf dein Handy und auf deine Handyzeit. Und wie viel Zeit davon hast du vielleicht sinnlos, mehr oder weniger sinnlos verbracht? Und teilweise, ja, es kann dir irgendwie eine Freude gegeben haben. Es kann dir Spaß gemacht haben. Es kann dir auch Entspannung, zur Entspannung beigetragen haben, dass du eben da am Handy bist und einfach mal abschaltest und einfach mal dich so berieseln lässt. Aber, wenn man das so auf die ganze Woche und dann auf den ganzen Monat und dann auf das ganze Jahr projiziert, dann wirst du vielleicht auch merken, dass da vielleicht so die eine oder andere Stunde zu viel am Handy gewesen ist. Oder halt auch bei irgendwelchen anderen anderen Beschäftigungen. Das war jetzt ein Beispiel mit dem Handy. Tipp Nummer 3. Andererseits ist es trotzdem so, dass uns Ziele manchmal zu Zombies machen können. Ganz ehrlich. Manchmal ist man zu sehr auf das Ziel, das man hat, fokussiert, dass man einfach irgendwie gar nichts anderes mehr wahrnimmt. Niemanden einfach nur, man will das erreichen, man will das erreichen und man ist total verbissen. Und irgendwie funktioniert dann am Ende doch nichts, weil weil man eben so verbissen ist und weil man eben so diesen Druck einfach nicht rausnehmen kann. Das heißt, Tipp Nummer 3, Produktivität kann auch zur Belastung werden. Wenn dich das noch ein bisschen mehr interessiert, dann kannst du auch in Folge 9 reinhören. Ich würde jetzt aber schon mal mit Tipp Nummer 4 weitermachen, weil das sonst echt den Rahmen der Folge sprengen würde, wenn wir noch ein paar Tipps vor uns haben. Tipp Nummer 4, wie kann alles gut werden? Oder kann alles gut werden? Oder... Alles wird gut. Ich finde, häufig ist es eben so, dass manche Dinge passieren, die vielleicht nicht so gut sind und wirklich blöd und man ärgert sich da richtig drüber. Vielleicht kennst du das ja auch. Aber dann ergibt sich plötzlich daraus eine Chance. Vielleicht kennst du es ja auch. Irgendwie dein Urlaub nach Venedig ist ins Wasser gefallen und dann machst du stattdessen einen Campingtrip. Mit ein paar Freunden und das wird irgendwie richtig cool, weil du dann noch neue Leute kennenlernst und einfach so in der Natur und das ist eine ganz neue Erfahrung. Und irgendwie musstest du dann gar nicht nach Venedig oder du kannst einfach später noch mal nach Venedig. Also ich will jetzt nicht Venedig runterspielen, das ist echt mega schön, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also vielleicht gibt es da immer so einen Grund dahinter und auch wenn wir ihn jetzt nicht direkt erkennen dann könnte er schon da sein. Und vielleicht muss man da einfach ein bisschen glauben. Und ja, das ist auch wieder einfacher gesagt als getan, aber trotzdem so einfach das als Tipp Nummer 4, als kleinen Denkanstoß. Tipp Nummer 5. Mache das Beste, das Allerbeste aus jeder Lebenslage. Du wirst gleich sehen, wohin dich das führt. Denn wenn du Spaß damit hast, einfach jeden Moment voll auszukosten, wenn du einfach das Leben nicht zu so ernst nimmst, wenn du auch mal lachen kannst dann wirst du merken, dass auch die schwierigen Phasen vergänglich sind. Ja, die, diese Phase gerade, dieser Moment, dieser Tag, dieses Ja, das mag schwierig sein und ich will das auch auf jeden Fall nicht herunterspielen. Aber trotzdem, danach wird es wieder besser werden. Und danach werden wieder bessere Momente kommen. Und danach gibt es wieder ein Hoch nach dem Tief. Und dann vielleicht wieder ein Tief, aber dann auch wieder ein Hoch. Also, es ist selten eine gerade Linie. Aber das ist doch eigentlich auch gut so. Gerade genau deshalb, weil sagen jeder Moment vergänglich ist, kannst du jetzt auch diesen Moment wertschätzen, wo du irgendwie total unter Stress stehst. Das klingt richtig seltsam und ich weiß, aber dieser Moment wird ja auch dann ohnehin weggehen. Das heißt, mach einfach jetzt schon das Beste daraus. Mach einfach jetzt schon das Beste daraus und pass trotzdem auf dich auf, dass du da nicht zu viel dich stresst, aber guck einfach, was du daraus ziehen kannst. Denn vielleicht bringt es einfach nichts, sich jetzt aufzuregen. Vielleicht ist es einfach sinnlos, sich aufzuregen, weil der Moment ja eh weggeht und du kannst vielleicht ja auch eh gerade nichts dran ändern. Also wenn du nichts dran ändern kannst, wenn du nichts daran ändern kannst, dann lass es einfach mal so. Dann guck einfach nicht mehr dahin. Guck einfach woanders hin. Lenk deinen Fokus woanders hin und mach weiter. Wenn dich das noch mehr interessiert, dann hör einfach gerne in die Folge 31 rein. Das ist die Folge über mehr Positivität, wie du einfach auch im Alltag positiv sein kannst und einfach so von Lebensfreude strahlen kannst und auch gut mit Stresssituationen umgehen kannst. Der Tipp Nummer 6 schließt so ein bisschen daran an, denn auch wenn ich auf jeden Fall total dafür plädiere, dass man einfach positiv sein sollte, ver verstehe ich trotzdem, dass es schwierig ist. Und man sollte trotzdem alle Gefühle zulassen. Denn es kann, es kann nichts schlimmer sein, als wenn du deine Gefühle unterdrückst. Wenn du einfach weitermachen willst und immer weitermachen willst, Vielleicht kennst du das ja auch, du denkst, oh nee, jetzt bin ich gerade irgendwie wütend oder so, und nee, jetzt mache ich einfach weiter, jetzt konzentriere ich mich auf meine Arbeit und jetzt mache ich weiter und ich habe keine Lust, wütend zu sein, es regt mich auf. Und dann kommt man irgendwie in so eine komische Spirale von Unterdrücken und trotzdem frustriert sein. Das heißt, lass einfach alle Gefühle zu, die haben auch eine Daseinsberechtigung. Die sind ja nicht per se schlecht, auch wenn wir zum Beispiel viele Gefühle direkt als schlecht betiteln. Wie beispielsweise Angst oder Wut. Und häufig hilft es da, wenn man so ein bisschen mit Dankbarkeit dran geht, Denn diese Angst ist ja auch nicht umsonst da. Von damals noch, zum Beispiel aus der Steinzeit und dann die ganze Evolution des Menschen entlang. Es ist ja sinnvoll, auch Angst zu haben. Denn stell dir mal vor, du stehst oben auf dem Dach eines Hochhauses und dann hast du keine Angst. Dann denkst du ja, okay, du könntest ja theoretisch auch runterspringen. Du hast ja keine Angst. Wenn da der logische Verstand nicht einsetzen würde, dann hättest du es ja vielleicht wirklich gemacht. Aus diesem Grund, Angst kann was Gutes sein. Wir können sie so wertschätzen. Und da finde ich auch so eine coole Metapher eben das Wetter. Und du magst jetzt erstmal so denken, hä, das Wetter und Gefühle? Aber irgendwie passt das schon ganz gut. Zum Beispiel, du kannst auch einfach den Regen, wertschätzen Und damit sind dann so die Wut und diese negativen Gefühle irgendwie gemeint, also die wir als negativ betiteln. Denn auch wenn du eben ihn nicht wertschätzen würdest, auch wenn du nicht im Regen tanzen würdest, um jetzt mal richtig kitschig da zu werden, dann würde es ja trotzdem regnen. Denn manche Dinge kann man einfach nicht beeinflussen, wie zum Beispiel das Wetter. Natürlich, du kannst beeinflussen, wie du dich fühlst. Dann kannst du ja auch, Positiver werden, so funktioniert das Ganze ja mit dem Positiver werden, dass so du beeinflusst, wie du dich fühlst. Aber trotzdem, lern noch mal den Regenwert zu schätzen. Tipp Nummer 7. So als TED-Talk-Spruch würde das dann heißen, sei dir selber treu. Und im übertragenen Sinne war so mein Gedanke dahinter, dass ich es interessant fand, dass wir ja bei unterschiedlichen Personen, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgesprochen, Aufgefallen? Aufgesprochen, wollte ich gerade sagen. Nein, wenn wir sprechen mit unterschiedlichen Personen, dann sind wir anders. Also natürlich ist es manchmal logisch, wenn man da eine Autoritätsperson hat oder einen Freund oder eine Freundin oder so oder Familienmitglied, dann redet man da natürlich logisch anders. Und bei Familie ist es zum Beispiel auch nochmal so, dass man ja irgendwie sich ja nicht... Also man kann ja natürlich sich entzweien sozusagen, aber zwei Geschwister werden immer zwei Geschwister bleiben. Das heißt, aus pädagogischer Sicht ist es gerade auch wichtig, dass Geschwister ein bisschen aneinander auch mal geraten, weil sie eben immer Geschwister sein werden und immer sich nicht verlassen werden. Natürlich, räumlich ist es möglich, aber man kann ja nicht einfach sagen, nee, ihr seid jetzt keine Geschwister mehr, das ist ja einfach biologisch nicht möglich. Und aus diesem Grund ist es halt eben dann sinnvoll, dass die sozusagen die Streitigkeiten oder... Konstruktives Streiten, so nenne ich es jetzt einfach auch mal, lernen, wenn sie wissen, okay, dieser jemand kann mich eh nicht verlassen. Und worauf ich hinaus möchte ist, dass wir trotzdem mit anderen Personen einfach anders reden. Und manchmal ist es so, dass wir dann den Erwartungen von Leuten entsprechen wollen und natürlich auch unseren eigenen. Und manchmal ist es auch so, dass wir es einfach immer allen recht machen wollen und einfach die ganze Zeit nur so auf Zehenspitzen durch die Gegend laufen, <lacht> gefühlt weil wir einfach niemanden auf die Füße treten wollen. Das heißt, Nummer sieben, sei da dir selber treu und schau da auch, was du möchtest, was deine Ziele sind und sag auch vielleicht mal deine Meinung. Meistens ist es dann sogar so, dass die Leute viel mehr Respekt vor dir haben werden und einfach Wertschätzung auch, wenn du auch mal sagst, was deine Meinung ist. Natürlich nicht irgendwie angreifend oder so, sondern ganz Neutral, wie du dazu denkst, wie du dazu stehst, was du darüber denkst. Einfach, dass die ganze Kommunikation und Konversation ein bisschen symmetrisch ist, also auf einer Ebene. Tipp Nummer 8. Ein Tag muss kein unproduktiver Tag gewesen sein, nur weil du nicht an der Sache oder an dem Projekt weitergearbeitet hast, das du vorhattest. Und selbst... Wenn das auch nicht, wenn du sozusagen ganz unproduktiv warst, dann ist dieser Tag immer noch nicht gelaufen. Auf jeden Fall nicht. Du musst nicht immer produktiv sein. Unproduktiv ist auch produktiv. An dieser Stelle würde ich einfach auch Folge 34, wie Netflix produktiv sein kann oder warum Netflix sogar produktiv ist, hinweisen, weil ich da noch ein bisschen besser zusammenfasse wie du einfach dir selbst so erlauben kannst, auch mal nichts zu machen. Und warum das sogar produktiv ist. Denn ich teaser das jetzt auch ein bisschen an. Du brauchst ja auch mal Pausen. Also Tipp Nummer 8b. Pausen ist auch cool. Und Pausen sind wichtig. Denn dann kannst du auch wieder durchstarten. Und das genauer habe ich nochmal in Folge 34 erklärt und dir dann noch ein paar mehr Beispiele und Tipps und so weiter gegeben. Also wenn du magst, scroll einfach dahin und dann hast du noch mal genauere Informationen. Tipp Nummer 9. Lass dich nicht von deinen eigenen Deadlines oder die Deadlines in deinem Kopf stressen. Und ja, da kann ich glaube ich ein Lied von singen. Also ich muss sagen, bei der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich da gefühlt einen Roman geschrieben, so eine halbe Seite, weil mir da einfach so viel zu einfiel. Aber am Ende ist mir doch aufgefallen, dass alles mit diesem einen Satz schon gesagt ist. Lass dich nicht von deinen eigenen Deadlines stressen. Ja, es ist cool, wenn du dir Deadlines setzt, dass du auch weiterkommst, aber die haben überhaupt keinen Zweck und erfüllen den Zweck nicht, wenn du dich dann selbst davon sogar stressen lässt. Die sollen dich ein bisschen motivieren, aber nicht stressen. Und du sollst auch mal die Möglichkeit haben, diese Deadline ein bisschen zu verschieben, gerade wenn es deine eigens gesetzt ist oder im Kopf gesetzte. Denn die ist meistens viel strenger oder viel enger oder viel knapper gefasst. Tipp Nummer 10. Wie wär's, wenn du einfach mal regelmäßig auf dich achtest und dir Zeit für dich selbst nimmst? Mir ist mal aufgefallen, als mir mal irgendwie nicht so gut ging, weil ich so unausgeglichen war. Da habe ich es erstmal so nicht richtig verstanden, weil ich hatte genügend Bewegung, genügend frische Luft, so diese Dinge, die man immer so sagt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich viel zu wenig von den Dingen gemacht habe, die mir wirklich Spaß machen. Also ich meine jetzt wirklich. Also ohne Ansprüche und ohne das kannst jetzt besser als das da oder irgendwas, wo man dann noch eine Wertung reinbringen kann. Bei mir war es das Schreiben und ja, da ist es auch mal so eine Sache, dass man da ja schon irgendwie Erwartungen an sich haben kann. Das ist ja anders als beim Lesen. Da kannst du ja nicht gut lesen und schlecht lesen. Da kannst du höchstens irgendwie zu schnell lesen oder zu langsam lesen oder irgendwie sowas. Aber man kann ja nicht so richtig gut oder schlecht lesen. Das heißt, bei Tipp 10 würde ich dir noch dazu hinzufügen, mach wirklich auch Dinge einmal, irgendwann mal, nimm dir da auch Zeit für, die eben nicht bewertet werden können in irgendeiner Art und Weise und dich somit auch nicht unter Druck setzen können. Und bei mir war es trotzdem das Schreiben, weil es mir eben auf der anderen Seite, obwohl man natürlich auch weiterkommen möchte und so und es auch gut machen möchte, trotzdem so, so viel Spaß macht, dass ich da einfach trotzdem gemerkt habe, dass es irgendwie gefehlt hat. Das fand ich auch ganz lustig, weil erstmal bin ich da halt überhaupt nicht drauf gekommen. Das heißt, bei dir kann es was ganz, ganz anderes sein, Vielleicht ist es ja sogar diese typischen Sachen wie Bewegung, frische Luft, Sonnenschein. Das heißt, guck da einfach und achte auf dich. Wenn du magst, kannst du dir auch irgendwie so jede Stunde oder einmal am Tag einen Timer stellen, zum Beispiel an deinem Handy oder so, einen Wecker. Und dann erinnert, dich, erinnert es dich sozusagen daran, dass du dir nochmal Zeit für dich machen, machen, Zeit für dich nehmen sollst. Denn das machen wir vielleicht viel zu selten und. Wir erinnern uns irgendwie nicht. Wir denken so, ja, heute nehme ich mir Zeit für mich, mache ich ja irgendwann und dann kommt noch was dazwischen und dann macht man tausend andere Dinge. Und dann ist es schon Abend und man hat nicht durchgeatmet und man hat einfach nicht das gemacht, was man vorhatte. Natürlich die Sachen mit Deadline, die Sachen für die Arbeit, die Sachen, die so produktiv sind, die hängt man einfach noch dran, dass der Tag und der Arbeitstag viel länger wird. Aber die Dinge, die einem wirklich Spaß machen oder einem Gutes tun oder einen entspannen, die verschiebt man dann irgendwie auf nächste Woche. Das heißt, das ist so die kleine Erinnerung für dich jetzt, dass es auch okay ist, mal eine Pause zu machen und auch okay ist, das häufiger eine Pause zu machen in deinen Tag einzubauen. Du kannst auch nur jede Stunde so fünf Minuten einfach mal so gucken, okay, habe ich gerade zu wenig Bewegung oder weiß ich nicht, brauche ich gerade irgendwie Ruhe, <lacht> eine Meditation, was auch immer. Also einfach das so als kleiner Tipp. Tipp Nummer 11. Manchmal ist weniger mehr, auch beim Lernen. Ich glaube, das führe ich gar nicht mehr so weiter aus. Ich glaube, man weiß schon, was ich damit meine. Denn manchmal braucht man gar nicht sich so viel Stress machen. Manchmal braucht man auch gar nicht mal so viel lernen, Manchmal ist es einfach wichtig, dass man da vor sich so Zeit nimmt, sich zu sammeln, dass man vielleicht auch genug Schlaf hat und dann nicht noch bis, weiß ich nicht, 5 Uhr lernt, weil dann natürlich die Konzentration ohnehin schon sehr, sehr niedrig ist. Aus diesem Grund, weniger ist mehr. Auch beim Lernen. Tipp Nummer 12. Vergleich dich bitte, bitte nicht mit anderen. Das ist überhaupt nicht möglich, denn wir sind ja total andere Menschen, wir sind ja Individuen und aus diesem Grund, egal wie cool jemand ist, egal was jemand toll gemacht hat, egal wie intelligent jemand ist, das hat einfach nichts mit dir zu tun. Also klar, du kannst dich davon inspirieren lassen und natürlich ist es vielleicht auch ein Mensch in deinem Leben, also hat es in dem Sinne mit dir zu tun, aber trotzdem, du kannst es unabhängig von dir betrachten, von deiner Intelligenz, von deiner Schönheit, von deiner was auch immer, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Kommunikationsfähigkeit von deiner Empathie, von deinem Humor, kannst du einfach so separat betrachten. In Folge 4 über das Vergleichen habe ich eben auch noch so diesen Gedanken mit dir geteilt, dass wir manchmal, vielleicht sogar zum Beispiel auf Social Media, nur so einen Bruchteil, eine Sequenz aus dem Leben von anderen Leuten sehen. Oder einfach auch, wenn du jetzt ja zum Beispiel nicht Social Media nutzt, Einfach, was Leute dir erzählen. Natürlich, du siehst ja nur die Schokoladenseite. Denn sie wollen ja natürlich nicht mit ihren Fehlern so um, dich schmeißen wie, äh, um sich schmeißen, wie mit was auch immer was. Also, weißt du, was ich meine? Du siehst logischerweise ja in dem Sinne schlechter neben denen aus, weil du ja alle deine Seiten kennst. Du kennst auch deine Fehler. Aber natürlich Fehler nur in Anführungszeichen. Findest du es nicht ungerecht? Dir gegenüber, wenn du deine nicht so guten Seiten oder die Dinge, die du vielleicht noch nicht so gut kannst, was ja auch nicht schlimm ist, mit dem vergleichst, was andere Leute schon jahrelang gemacht haben. Das ist doch ungerecht. Also überleg dir da mal vorher nochmal, ob du es jetzt wirklich so machen willst oder ob du eher so einfach denkst, vergleichen ist nicht so nötig, denn du bist gut, so wie du bist. So, das als kleiner Ted-Talk zwischendurch. Tipp Nummer 13. So vieles ist ein Prozess. Das kannst du auf alle Dinge beziehen. Zum Beispiel auch auf Selbstannahme. Oder eben dein Projekt allein bei der Arbeit. Das muss nicht am ersten Tag schon perfekt sein. Das heißt, du musst auch nicht von einem Tag auf den anderen dich selbst zum Beispiel lieben. Oder sagen, ja okay, ich bin jetzt okay mit mir so wie ich bin. Oder ich... Was auch immer war es. Das sind ja alles so riesige Worte, so lieben und so. Das heißt, auch selbst Annahme oder sogar Selbstliebe, das ist alles ein Prozess. Und es braucht Zeit. Und vielleicht, gerade weil es ein Prozess ist, ist es auch ein fortlaufender Prozess. Das heißt, auch wenn jemand jetzt gerade schon sagen kann, ja, ich glaube, ich bin so okay mit mir, vielleicht sogar irgendwie so sehr okay mit mir, ich mag mich, ich mag meinen Charakter und so weiter dann ist es trotzdem so, dass diese Person immer noch weitergehen kann in diesem We auf diesem Weg. Also vielleicht wird sie sich dann noch mehr selbst akzeptieren können. Und vielleicht ist man dann auch okay mit so Dingen, die vorher dann eher noch so nicht so okay waren. So Problemzonen, sage ich jetzt mal so. Keine Ahnung, du kannst ja auch irgendwie... Blöd finden, dass du so unordentlich bist oder was auch immer so. Also so Sachen, wo du sagst, okay, ja, ich bin eigentlich okay mit mir, aber das ist noch blöd. Und das ist eben so, dass es durch diesen Prozess wahrscheinlich sogar sich noch verbessern wird in die Richtung, dass du einfach dann noch vollkommender dich annehmen kannst oder einfach bei jeder anderen Sache auch einfach weiterkommst. Und manchmal kommt man vielleicht ein bisschen vom Weg ab. Und dann kann es sein dass sich dann ein neuer Weg auftut. Oder aber, um jetzt in, dieser, in diesem Bild weiter zu sprechen in dieser Metapher, es kann ja auch sein, dass du gerade, weil du vom Weg abkommst, irgendwie jetzt in freier Natur läufst, auf dem Gras, wo noch niemand war, weil da ist ja kein Weg, dann hat ja auch, sonst hätte ja jemand einen Weg rein, also hingetrampelt, wenn da schon viele Leute gewesen waren. Das heißt, das ist doch umso cooler. Und jetzt auf dich bezogen, guck einfach, wo du gerade dich noch so verbessern wollen würdest. Und dann nimm einfach mal diesen Druck raus, denn Druck kann auch Gegendruck erzeugen. Und am Ende wird es alles nur noch schlimmer <lacht> oder was heißt noch schlimmer? Dann am Ende läuft es die entgegengesetzte Richtung, weil du einfach dir Druck machst, dass du zum Beispiel dir keinen Druck machen sollst. Das heißt, das ist dann ziemlich paradox. Und am Ende kriegt man einen Knoten in den Kopf und irgendwie funktioniert... Ich habe gerade einen Knoten in der Stimme. Und am Ende kriegt man einen Knoten im Kopf und am Ende funktioniert dann gar nicht mehr irgendwie. Das heißt, alles ist ein Prozess und es gibt auch mal Wege, die du dann neu erschaffen kannst. Vorvorletzter Tipp, vorvorletztes Learning. Tipp Nummer 14. Träume nicht klein. Oder mach dich nicht klein. Mach die Träume, die du hast, nicht klein. Sondern sieh wirklich mal diese Möglichkeit, dass dein Traum, das, was du gerne machen würdest, dein, dein Wunschziel auch möglich sein kann. Zieh diese Möglichkeit einfach in Erwägung. Denn wenn du noch nicht mal daran denkst, dass es ein mini, mini, mini Chanceanteil bestehen würde, dann, so blöd das jetzt auch klingt, würde es vielleicht auch nicht klappen. Du musst dran glauben, irgendwie. Und meistens ist es sogar so, da kannst du beruhigt sein, wenn man seinen Traum schon etwas länger verfolgt oder wenn man ihn gerade neu bekommen hat und richtig Feuer und Flamme ist, dann ist das schon irgendwie so ein Anteil in dir, der so denkt, okay, ja, es könnte irgendwie funktionieren. Einfach weil dieser Traum sonst nicht so Begeisterung bei dir entfachen konnte. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, ja, damals war ich ja mal begeistert oder so, aber jetzt finde ich es einfach nur langweilig oder so, dann erinnere dich, erinnere dich daran zurück, warum du es damals cool fandest und warum es damals so besonders für dich war. Dieser Grund, dieses Warum, das soll größer sein als deine Angst und deine Zweifel und deine Selbstzweifel. Du kriegst es hin. Also, mach dich nicht klein und mach deine Träume auch nicht klein. Du kannst es erzählen oder für dich behalten. Einfach glaub daran. Wenn dich noch ein bisschen so mehr interessiert, wie du wirklich deine Träume wahr werden lassen kannst, dann hör einfach in die Folge 28 rein. Da habe ich das noch mal ein bisschen genauer aufgedröselt für dich. Vorletzter Tipp. Wenn du jetzt nicht aufgibst, dann kann auch alles gut werden. Wenn du jetzt nicht aufgibst, dann kann auch was daraus werden. Wenn du jetzt weitermachst, dann wirst du irgendwann sehen und zurückblicken und denken, oh mein Gott, da an diesem Punkt, da wollte ich aufgeben, aber ich hab's nicht gemacht. Und sieh, was daraus geworden ist. Es ist cool geworden. Oder es war eine Erfahrung wert, aber es war eine coole Erfahrung. Die hat mich weitergebracht. Und diese Erfahrung, ohne die wäre ich auch trotzdem jetzt nicht so da, wo ich bin. Denn sie hat mir bei anderen Projekten geholfen, die vielleicht am Ende besser, sage ich jetzt mal so, gewesen sind und geworden sind, aber trotzdem, dieser Punkt auf deinem Weg, der war vielleicht wichtig, der war vielleicht von Bedeutung, das heißt, gib jetzt einfach nicht auf, du kriegst das hin, egal wie schwierig es sein mag. Ich könnte mir vorstellen, es könnte gerade sich so ein Widerstand in dir aufbauen, denn das ist meistens genau dann, wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man denkt, okay, ja, ich, ich krieg's wirklich nicht hin und dann kann es dich vielleicht sogar ein bisschen aufregen, wenn jetzt irgendjemand da in so einem Podcast redet, ja, du kriegst es hin. Denn man denkt so von sich selbst, ja, ich krieg das aber nicht hin. Aber trotzdem, glaub einfach an dieses kleine Mini-Mini-Fünkchen, warum du angefangen hast. Deshalb, Tipp Nummer 16, Learning Nummer 16, lass deinen Anspruch nicht perfekt sein. Lass nicht alles dich perfekt machen wollen lassen. Was? Lass dich nicht alles perfekt machen wollen lassen mach nicht alles perfekt, also doch, wenn du magst schon, aber du musst nicht alles perfekt machen, so, sondern sei einfach frei und dankbar und voller Vertrauen und sei einfach so, wie du es am besten kannst und mach einfach alles so, wie du es am besten kannst und mach deine Messlatte für deine eigenen Dinge, die du schaffst, nicht so hoch und diesen Anspruch, den kannst du auch einfach mal loslassen. Denn dieser Druck wird am Ende einfach nur dafür sorgen, dass alles in die falsche Richtung läuft, aber guck einfach, hab dein Ziel im Blick oder überleg dir, was so dein Ziel vielleicht sein kann. Wenn du noch nicht so weißt, an dieser Stelle mache ich noch einen letzten Verweis, nämlich auf die Folge 29. Ich glaube, die könnte dir noch ein bisschen helfen, denn da erzähle ich dir, wie du deine Ziele überhaupt herausfinden kannst. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Ziele geredet, aber vielleicht denkst du so, ja super, alle verfolgen ganz toll ihre Ziele und Träume und ja, ich weiß noch nicht mal, was mich wirklich jetzt so richtig interessiert, dann hör einfach da rein und dann leg einfach los. Du kriegst es hin, ich glaube an dich. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Vielleicht kennst du ja jemanden, für den oder die diese Folge vielleicht auch interessant sein könnte, der oder die vielleicht auch gerade ein bisschen Motivation braucht oder ein bisschen Selbstvertrauen oder einfach... Ein paar Tipps, die besten Tipps und Learnings aus diesem Podcast oder aus meinem Leben. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du die Folge einfach weiterempfehlen könntest. Ansonsten drücke gerne auf den Folgen-Button in deiner Streaming-Plattform, in deiner Podcast-App. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Glaub an dich.